0: Con ustedes, Radio Sputnik, desde Moscú. Vamos a ver. Cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos.
1: Decidido, pues. Cuestión aparte. Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. Y en esta ocasión vamos a hablar con alguien que cuya voz y cuyos análisis están muchas veces presentes en Radio Sputnik. Y que en este momento vamos a hablar sobre... Otra de sus facetas, que es la de escritor. Estamos hablando del analista militar, Gustavo Morales Delgado. Gustavo, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo va, Gustavo?
0: Muchas gracias. Muchas
1: gracias. 100 años de la legión española, Gustavo. Así se titula tu nuevo libro. Este hecho es un motivo lo suficientemente importante, precisamente como para hacer una publicación de este tipo.
0: Efectivamente, la Legión es quizá la unidad española más paradigmática y más conocida en todo el mundo. ¿Quién no ha oído hablar de la Legión y sus grandes muestras de valor a lo largo de la historia? La Legión es una unidad castiza que ha estado combatiendo durante muchos años en diversos territorios. Ha combatido en África, ha combatido en Europa, ha combatido en Irak, en Afganistán, en Malí, en Congo la Legión se ha desplazado a lo largo de todo el mundo, defendiendo siempre los colores de la bandera de España y siempre a las órdenes de sus jefes. Es una unidad que, a pesar de lo que digan, la unidad de los legionarios nunca se han sublevado, siempre han sido, aparte de valientes, muy obedientes. Recordemos única manifestación de protesta que hubo la Legión fue cuando el comandante Franco prohibió el vino y hubo una manifestación de legionarios con una pancarta que ponía la tragedia de la viña: el que no bebe la viña. Aparte de eso, la Legión ha salido siempre a España con, con lealtad y no solo con lealtad. Ha habido muchos legionarios que no lo eran por la sangre recibida y lo fueron por la derramada. Es decir, en la Legión estaba compuesta por legionarios procedentes de todas partes del mundo cuando se forma en 1920 el nombre original de la legión es tercio de extranjeros y allí acuden alemanes acuden americanos acuden guineanos senegaleses acuden rusos acuden franceses portugueses
1: etcétera y acude gustavo morales delgado también
0: sí en el año 79 me alisté a la legión porque pensé que ya que había que hacer la mili la iba a hacer en un sitio mítico para no estar perdiendo el tiempo
1: o sea que sabes perfectamente de lo que escribes y de lo que hablas porque lo has vivido, Gustavo.
0: Fíjate, es una experiencia de primera mano. Sí, yo estuve en la Legión en los años oscuros cuando pretendían disolverla, que fue el año 79 y el año 81, mi tiempo de servicio, hasta que el gobierno de Felipe González en 1982 descubrió que para las misiones internacionales era mucho más efectiva la legión. Los ingleses habían sacado, cuando se produce el conflicto de los Balcanes, imágenes de marineros españoles de reemplazo, soldados obligados. ...subiendo llorando a los buques militares en Cartagena... ...entonces decidieron desplegar a la Legión en Mostar... ...y cuando la Legión embarcaba, embarcaba a paso ligero y cantando... ...los legionarios eran voluntarios... ...recuerda que la Legión se crea en realidad, en origen... ...y así viene en su orden de fundación... ...en el Boletín Oficial del Estado de enero de 1920... La legión se crea como cuerpo de voluntarios para evitar la muerte del soldado de reemplazo. En aquellos momentos marruecos estaba siendo una sangría para el ejército español y no solo se sufría en el ejército, también se sufría porque había muchas manifestaciones a lo largo de muchas ciudades de España de la gente que protestaba porque sus hijos eran enviados a África para solucionar esto, para evitar la pérdida de sangre. De esos españoles se crea el tercio de extranjeros. La fecha de la fundación, a pesar de que en el BOE sale en enero de 1920, la Legión se celebra el 20 de septiembre porque fue el día que se listaron los primeros legionarios. La mayor parte de ellos, por cierto, catalanes.
1: Gustavo, has hablado de la importancia de la Legión a pesar de lo que digan. ¿Qué es lo que dicen?
0: La Legión... Como tiene una mística guerrera que está basada en dos cosas fundamentales que pensó en aquel entonces Teniente Coronel Millán Strike, que es el busido japonés, el código del guerrero, él hizo el prólogo a la primera edición en español, y los viejos tercios de Flandes, por eso el emblema de la legión, se la pica, la arcabuz y la ballesta. Es considerada por muchos una unidad fascista, una unidad... Sangrienta una unidad de guerreros, pero lo que es cierto es que la legión en todas partes donde ha establecido sus campamentos, tanto en Ifni como en el Sáhara, como en Ceuta, Melilla, Fuerteventura, Ronda, Almería, ha sido recibida y ha sido contemplada con mucho cariño por la población. Distintos generales norteamericanos y la Fundación ROM se estuvieron preguntando por qué los legionarios españoles eran mucho mejor recibidos por las poblaciones árabes, iraquíes o por las poblaciones afganas. ...que tenían mucho mejor relación con los legionarios... ...que son gente sencilla... ...que con los marines norteamericanos,
1: por ejemplo. Estamos hablando con Gustavo Morales Delgado... ...de su nuevo libro... ...de los 100 años de la Legión Española... ...Gustavo, que además de haber integrado la Legión... ...estás en posesión de dos órdenes al mérito... ...el Premio de Periodismo Carlos V... ...La Palma de Plata... ha sido observador del Alto al Fuego en Irán... ...redactor jefe de revistas... Como defensa I.M.C. director del diario Ya y del periódico Fe y director adjunto del periódico el rotativo de la Universidad San Pablo CEU, corresponsal desde Al Almará y Bagdad sobre la guerra irano iraquí entre 1980 y 1988. Esto quiere decir de que quien tenga este material en sus manos, este libro, está leyendo algo de altísima fidelidad.
0: Bien, yo pretendo ser riguroso y me gusta escribir sobre las cosas que conozco en profundidad. Para mí la experiencia de la Legión fue muy importante y creo que si no hubiera sido voy scout de pequeño y legionario de mayor, no hubiera podido ser corresponsal de guerra posteriormente, porque allí me enseñaron a sobrevivir, allí me enseñaron el valor de, de, de meterme entre de la gente, de estar dentro de la gente como un pez en el agua, ...y allí me enseñaron que la vida no merece la pena vivirla... ...si no es para ir detrás de un noble ideal.
1: Se habla de que la Legión son nietos de los Tercios y los conquistadores... ...para ubicar un poco a la gente que no está tan metida en este tema... ...¿quiénes eran los Tercios, Gustavo?
0: Los Tercios españoles eran la infantería legendaria... ...fue la infantería desde el tiempo de Carlos I, Carlos V de Alemania... ...y Felipe II, estuvo combatiendo tanto eh, en Italia... Que donde desembarcaban, hacían el camino español, que era recorrer toda Italia, andando, cruzando también Francia, hasta llegar a Flandes y combatir a los orangistas protestantes. Los tercios españoles hicieron muchas hazañas, hicieron también muchos hombres fuertes, por ejemplo, eh, uno de ellos, Mondragón, que empezó de soldado en los tercios, de soldado raso, e inventó las encamisadas durante... El, el cruce de un puente, él se arrojó al agua... ...porque los orangistas estaban disparando con cañones... ...con metralla, en dicho puente... ...impedían el paso de las unidades españolas... ...y Mondragón con varios más... ...en manga de camisa, se puso el cuchillo a la boca... ...cruzó el río Anado... ...y atacó a los orangistas por la espalda acuchillándolos... ...esto será muy habitual en los Tercios... ...hay una película que es la cremesa heroica... ...en que se cuenta también el tremendo avance... ...ellos decían, tardaban tres semanas en llegar... ...a los 15 días no es que hubieran llegado, es que ya estaban dentro de la ciudad decir, los tercios se reclutaban mucho entre los pastores de Castilla que llevaban en verano el ganado hacia el norte y en invierno hacia el sur con lo cual estaban muy acostumbrados a andar era una infantería ligera, tremendamente rápida era tremendamente dura y muchos de los generales que se enfrentaron con ella generales franceses, generales holandeses se hacían eco de su valor decías que si un tercio estaba en el campo de batalla se podría hablar de victoria, pero no de prisioneros
1: Gustavo, has mencionado que por allá por fines de los 70, principios de los 80, quisieron disolver el grupo. ¿Por qué ocurrió eso?
0: Porque la legión entre determinados políticos de izquierda, estoy pensando en uno de cuyo nombre no quiero acordarme, que era diputado canario, tenía muy mala fama porque, claro, lógicamente los legionarios no se reclutaban en las universidades, aunque yo sí estaba en la universidad, o en los Ateneos, sino que se reclutaban entre gente que había tenido una vida dura, una vida difícil, una vida rota por bajo extracto social, una vida rota por amoríos, y entonces los legionarios tenían, como digo, esos orígenes a los cuales se acentuaba por el lenguaje carcelario que utilizaban, el diñale pañí de la chacha al tigre, porque se si pirule en la fulañí, es una muestra, <risa> o por los tatuajes que llevaban a cuestas. Los legionarios habían sido creados para combatir ...contra las cávidas rifeñas marroquíes... ...y las cávidas rifeñas eran muy duras... ...libros como Tras el águila del César... ...de Luis Santamarina, ...reflejan la dureza de la vida de esos legionarios... Y entonces para estos políticos los legionarios eran un símbolo del pasado, eran un símbolo de esos tercios al que, que ellos nunca les gustaron y eran un símbolo de esos conquistadores que ellos siempre han despreciado y los han cubierto con la leyenda negra. La legión forma parte también de esa leyenda negra que hicieron correr los protestantes, especialmente ingleses, contra los españoles y que fue muy consumida no ya fuera de España sino dentro de la propia España, quizás fue donde más éxito tuvo. No se se recuerda que cuando se produce un incendio los que juegan allí a pagarlo son legionarios. No se recuerda que cuando se produce un accidente y hay que donar sangre, las colas que hay en las puertas de los hospitales están compuestas por hombres que llevan el y legionario en su cabeza. Yo recuerdo una anécdota de una enfermera que se acercó al legionario Ponsavarich en una de estas donaciones de sangre y le preguntó «¿Cuál es su grupo sanguíneo?» y el legionario Ponsavarich, en posición de firmes, contestó «Larios positivo, señora».
1: Ahora que hablas de eso, ¿no? Llegados a este punto, a los 100 años de la Legión, ¿goza de buena salud en, en este momento?
0: En este momento la Legión goza de la mejor salud del mundo. Ya no son esos hombres de 40 años de vida endurecida. La Legión ya no permite el acceso de extranjeros que vienen de todas partes del mundo queriendo borrar su pasado. Y En este momento la Legión solo admite a hispanoamericanos o guineanos y españoles, lógicamente. La Legión ahora está compuesta por jóvenes... ...con una preparación técnica y humana muy alta... ...que disponen de un material maravilloso... ...y que está integrados en la brigada Alfonso XIII... ...que es una brigada mixta que dispone de todos los medios... ...pudiéndose desplazar a toda velocidad ...y sin protesta alguna, a lo largo del mundo... ...para cumplir las misiones internacionales... ...que les han señaladas a España... ...por los organismos en los que está representada. Los legionarios en muchas ocasiones... ...han echado una mano a unidades... ...que se supone que son, entre comillas... ...mejores como los marines de los Estados Unidos... ...recuperando sus vehículos perdidos en Afganistán... ...abriendo campos de minas o manteniendo el fuego... ...mientras se retiran tropas aliadas... ...contra los insurgentes, uno de esos casos fue... ...la cabo Mainar, de origen Ceutí, el Zaharokí, ...que con 19 años recibió la cruz... ...al mérito militar con distintivo rojo... ...porque durante la batalla de Di Guarilla... ...impidió con fuego de fusil... ...el paso de los insurgentes... ...para que pudiera retirarse un pelotón de fuerzas aliadas...
1: Gustavo, ¿cómo puede acceder el público al libro 100 Años de la Legión Española?
0: Bien, está en todas partes. Está en las librerías, está en las grandes superficies, está en Amazon. Eso La distribución que hace la de los libros es bastante buena, es decir, el libro es muy accesible.
1: Gustavo Morales Delgado, es periodista, especialista en cuestiones de integrismo y geoestrategia militar. Todo esto dato que nunca hemos dado de Gustavo cada vez que hablamos de temas actuales. Escribió como corresponsal desde Al-Almará y Bagdad, Irak, sobre la guerra irano-iraquí entre 1980 y 1988. Fue observador del alto al fuego en Irán. Ha sido redactor jefe de las revistas Defensa IMC, director del diario Ya y del periódico Fe, y director adjunto del periódico El Rotativo de la Universidad San Pablo CEU. Habitual colaborador en Radio Sputnik, por ejemplo, también en RT, Hispan TV, BBC ha publicado varios libros de política internacional, Islam e Historia, ha sido integrante de la Legión en los años 70 y está en posesión de dos órdenes al mérito, el Premio de Periodismo Carlos V y La Palma de Plata. Gustavo Morales Delgado, muchísimas gracias por tu participación y por esta presentación de este libro que has hecho.
0: Gracias a vosotros porque siempre es un placer hablar con Radio Sputnik y especialmente contigo.
1: Muchísimas gracias.